Isa na naman pong mainit na pagbati ang ipinapaabot naming mga kristyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Noong pong una kami rin po ay nagbabasa na noon ng banal na aklat. At dahil nababasa namin na ang Diyos ay nagsasalita ng talinaga sa mga awit 78.2 at sa Ezekiel 20.49 ay lumalabas na rin sa aming bibig na ang Diyos ay talaga namang nagsasalita ng talinhaga. Pero kung bakit kapag binuksan po namin ang aming banal na aklat at binasa ito, ito po ay aming inuunawa. O kung ito ay ipinaliwanag man ng kinikilala naming mga dalubhasa sa mga salita ng Diyos, ay aming pinapaniwalaan. Ngunit nang dumating po ang oras, nang kami naman ay magpakababa sa harapan ng Diyos dahil kami po ay naalarma sa nakita namin sa mga tao kung bakit sa isang aklat na binabasa ito ay ang banal na aklat na tinatawag nating Biblia ang lumalabas sa mga mangaral ay ang apat na magkakaibang pagkakilala kay Esokristo nung punguna hindi po namin ito pinapansin Ngunit dumating ang oras para kaming naligalig dito sa naririnig namin sa mga tao dahil hindi naman po pwedeng magkaroon ng apat na pagkakilanlan ang Esokristong nakilala ng mga apostol. Kung kaya kami po ay humingi ng habag sa Diyos dahil hindi po kami naging kontento sa narinig namin sa Esokristong ipinangangaral sa mga tao. Yun po pala ay pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at doon nagkaroon ng Diyos ng daan upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Kaya ngayon po ay lubusan na naming tinatanggap at pinapaniwalaan na ang Diyos ay talagang nagsasalita ng talinhaga upang sa pamamagitan nito ay maipadama niya ang kanyang pagmamahal. Kung kaya dito po sa bagong format ng ating programa, Bible reading kung papano ang tamang pagbasa sa mga salita ng Diyos na kung noong una ito ay para bang nakakatawa bakit? pati ba pagbabasa sa banal na aklat kailangan pang iyasa sa Diyos yun po ang aming nakita na nakapagbibigay lugod sa Panginoon dahil sa pamagitan po niyan kami po ay hihingi ng habag sa Kanya magdedepende sa Kanya para ipahayag niya ang katotohanan sa kanyang mga salita. At ngayon din po namin naunawaan itong nakita ni Apostol Juan 
sa Apokalipsis 5.1-5, ang selyadong aklat, na maliwanag po sa amin, ito ay ang Biblia, sapagkat ito lamang ang nag-iisang aklat para sa kaligtasan. Kung sa nakita ni Juan, walang sinumang tao sa ibabaw, sa ilalim, o sa langit man, na makapagbubukas sa selyadong aklat, kung kaya siya ay nalungkot at umiyak ng mainam, Ganyan din po ang nakita namin sa banal na aklat na walang sinumang tao na po pwedeng makapagbigay liwanag dito sa mga salita ng Diyos. At katulad ni Apostol Juan, nakita niya kung sino ang po pwedeng makapagbukas sa selyadong aklat. Ito ay ang nagmula sa lahi ni Huda na ang tinutukoy ay ang Panginoong Esokristo, ang Panginoong Esokristo rin po, ang aming hinihintay upang siya ang magpahayag sa katotohanan sa kanyang mga salita na noon pa pala ay kanya nang ginagawa sa Marcos 4.34 Hindi siya nagsalita ng hindi sa talinhaga subalit kapag kasama niya ang kanyang mga alagad ay ipinapaliwanag niya ito isa-isa sa kanila Kaya kung ito pong banal na kasulatang binabasa natin ngayon ay mga talinhagang salita ng Diyos o selyadong aklat na nakita ni Apostol Juan. Hindi po ba karapat dapat ngayon ang sinasabi nating maging ang pagbasa sa mga salita ng Diyos ay kailangan pang iyasa sa Diyos. Kaya ito pong inyong matutunghayan na naman ngayon ay isang demonstrasyon kung papanong ipapakita ng Diyos na itong banal na aklat ay Selyadong aklat nga na walang makapagbubukas na sinumang tao kung hindi lamang ang Panginoong Yeso Kristo. At dito po sa ating Bible reading ay talagang masusubok ang tao kung tunay nga siyang magpapakababa sa harapan ng Diyos. Gayong itong babasahin nating salita ng Diyos ay napakaliwanag na sa kanyang unawa. Tatanggapin po kaya ng tao na itong babasahin natin o ating pong tatalakayin ay talinhagang salita ng Diyos, gayong ito ay napakaliwanag na sa unawa ng tao. Ang ating pong tinutukoy ay ang ginawang pag-aayuno ng Panginoong Yeso Kristo. Babasahin po natin ito sa Mateo 4 mula 1 hanggang 10. Yes. Uh, nandito po yung pinababasa sa Mateo 4.1-10 Ang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng Diablo at nang siya'y makapag-ayuno apat na pong araw at apat na pong gabi sa wakas ay nagutom siya at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya Kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay datapot siya'y sumagot at sinabi Nasusulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa, iyong, sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Yesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanyang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalwalahatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapas at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Yesus, Humayo ka satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasambakat siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayon po sa narinig natin sa umpisa ng istorya, ang Panginoong Esokristo ay dinala ng banal na Espiritu sa ilang upang matukso siya ng Diablo. Pero alam po ba ninyo na mayroong nagsasabing ito ay isang masamang espiritu na dinala si Jesus sa ilang para tuksuin siya ng Diablo. 
At ito po ang naririnig natin sa mga mangaral. Ang paniniwala po ng karamihan sa Yesus na tinutokso dito ng Jablo. Ito ay si Yeso Kristong anak ni Birhen Maria. Siya ay Diyos, gayon mang siya ay anak ng Diyos. Subalit, mayroon naman pong mga mangaral na hindi po tinatanggap yun. Dahil sa paniniwalang si Yesus ay tao lamang at hindi siya Diyos. Kung si Yesus ay isang Diyos, papano siya tutoksuhin ng jablo? Kaya maliwanag na si Yesus ay tao lamang at hindi siya Diyos. Iyan po ang naririnig nating magkakaibang ipinapangaral sa mga tao tungkol sa Yesus na tinukso ng Diablo dito po sa talatang ating binasa. Subalit dahil tayo po ay naniniwalang ang selyadong aklat na nakita ni Apostol Juan ay walang iba kung hindi ang banal na kasulatang binabasa po natin na tinatawag na Biblia ng alisin ng Panginoong Esokristo ang selyo ay nahayag ang katotohanan sa kanyang mga salita. Kung sino ang banal na espiritong nagdala kay Esus sa ilang para tuksohin siya ng jablo at kung sino rin si Esus na tinukso ng jablo. At ano ba talaga ang pakay ng banal na espiritu kung bakit kinailangan niyang dalhin si Esus sa ilang upang siya ay matukso lamang ng jablo. At sino ba itong si Yesus na ito? Dito po kinailangan ang pagkakilala sa tunay na Yesus na mayroon pong dalawang ginagampanang papel. Ang papel ng ama at ang papel ng anak. Kung siya ay mayroong dalawang papel, sino pong Yesus dito? At sa kanya pong papel na ama, siya ang Diyos na dapat sambahin dahil siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Siya ang Diyos na naglalang. At dahil ang katotohanan hindi po pwedeng tuksuhin ng jablo ang Diyos kung kaya maliwanag po dito na ang Esus na dinala sa ilang ay sa kanyang papel na anak. Sapagkat sa kanyang papel na anak, hindi po siya Diyos. Hindi siya ang tagapaglalang. Hindi rin siya ang tagapagligtas kung kaya hindi siya dapat sambahin. Dahil sa kanyang papel na anak, siya ay nagsisilbing modelo. Kung kaya dito, bilang modelo, kailangang siya ay tuksuhin ng jablo. Bilang modelo ay may papakita niya ang daan kung ano ang mangyayari sa mga nakababata niyang kapatid kapag sila ang tinukso ng jablo. Dahil sila ay siguradong tutuksuhin din ng jablo. E noon po ay hindi man namin pinapansin ito bagamat aming binabasa na rin Sapat na po sa amin na maliwanag sa aming unawa na siya ay nag-ayuno, hindi siya kumain. Kung kaya bilang pagdadamay ay nag-aayuno rin po kami. Kami po ay nagsasakripisyo bilang pagdamay sa Panginoong Yeso Kristo. Pero nang kami po ay magpakababa sa harapan ng Diyos at nakilala namin ang Yeso Kristo ang nakilala ng mga apostol, nang alisin po niya ang selyo sa aklat yung pong narinig ninyo yun po ang katotohanang tumambad sa amin na ang Panginoong Yeso Kristo ay mayroong dalawang papel papel ng ama at papel ng anak dito sa kanyang papel na anak tutuksuhin talaga siya ng jablo dahil bilang isang modelo kailangang may pakita niya ang daan sa kanyang mga nakababatang kapatid na ang tinutukoy 
ay ang mga taong nakakilala sa tunay na Yesokristong nakilala ng mga apostol dahil sila rin ay tutoksuhin din ng Diablo. Noon po ay maliwanag na sa aming unawa. Itong ginawa ng Panginoong Yesokristo, hindi siya kumain ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Malaking sakripisyo. Bilang pagdamay, eh hindi naman po namin makakayang hindi rin kumain ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Kaya sapat na po sa amin ang hindi rin kakain o magsasakripisyo rin sa loob ng isa hanggang dalawang araw bilang pagdamay sa ating Panginoon. At sino po kaya sa maraming tao na hindi ganyan ang magiging unawa dito sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Esokristo? Uulitin po natin, hindi siya kumain ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Ano po ang maliwanag na pagkakita sa kanya dito? Eh yung pong ginawa naming pagdamay na nakikita naming sharing ginagawa ng maraming tao. Pero alam po ba ninyo, yung maliwanag naming unawa sa ginawang pagsasakripisyo ng Panginoong Esokristo ay wala pong pinagkaiba sa naging unawa ng Diablo nang makita niyang ang Panginoon ay hindi kumain ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Eh ano po ang ebidensya na ganyan din ang maliwanag na unawa ng Diablo? Ito po ay nang marinig ang unang tukso niya sa Panginoong Yeso nang sabihin niyang dahil sa pagkakita ng Diablo ng Panginoong Yeso ay hindi kumain ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Sa makatwid, kumakalam ang kanyang sikmura, nagugutom siya kung kaya inumpisahan na niyang toksuhin ng Panginoon nang sabihin niyang kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo sa mga batong ito na maging tinapay para iyong kainin. Kaya po napakaliwanag na ang unawa namin noon ay kamukhang kamukha sa unawa ng Diablo. Pero nang alisin naman ng Panginoong Esokristo ang selyo at ang aklat ay nabuksan ay inilantad ng Panginoong Esokristo ang ginugusto niyang mensahe na kailangan niyang ipaalam sa kanyang mga nakababatang kapatid. Bakit ang sinabi ng Diyos apat na pong araw at apat na pong gabi? Tumutugma po ang bilang na apat na po sa mga Israelita nang sila ay dalhin ng Diyos sa ilang. Mayroon po palang pakay ang Panginoon kung bakit kinailangan niyang dalhin sa ilang ang mga Israelita. Tandaan po natin na sa ilang ay wala ka pong masusumpungang pagkain doon. Sa makatwid, ang pakay pala ng Diyos kung bakit sila ay dinala sa ilang upang sila ay magutom. Eh bakit dito sa sinalita ng Diyos na ginawa ng Panginoong Esokristo apat na pong araw at apat na pong gabi maliban sa bilang na apat na po ginamit niya ang araw at ginamit niya ang gabi. Araw, tumutukoy po ito kapag ang isang pinili ng Diyos ay dumadaan ng masasayang sandali mga bagay na mga biyayang nakikita niyang pinagkakalooban siya ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay makaramdam pa rin siya ng kagutuman. Gabi, eh ito po ang mga pagsubok o mga palong dapat ding maranas ng isang pinili ng Diyos. Kailan ba pinapalo ng Panginoon ang kanyang anak? Kapag siya ay sumusuway sa Diyos. At kung ang kanyang anak ay hindi naman sumusuway, siya naman ay dadaan sa mga pagsubok. Ito po pala ang katumbas ng gabi na sinabi ng Panginoon. Pero sa kabila po niyan, ang inaasahan pa rin ng Diyos 
na makita sa kanyang anak ang kanyang anak ay nagugutom pa rin. Sa makatwid, ang pakay pala ng Diyos sa lahat ng oras ang kanyang anak ay dapat ay palaging gutom. E saan po dapat magutom ang mga pinili ng Diyos? Ito po ang narinig nating sinabi ng Panginoong Yeso Kristo bilang sagot niya sa tukso ng Diablo. Nang sabihin ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Ngunit hindi po ibig sabihin ay ang tinutukoy ay ang literal na salita ng Diyos. Dahil ayon sa ipinahayag ng Panginoong Yeso Kristo kay Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 3.16, ito po ay ang titik o ang literal na unawa ng tao sa mga salita ng Diyos na siya palang pumapatay. E paano po pumapatay ang titik o literal? Kung ang unawa namin noon, ay literal ng pagkagutom ng Panginoong Yeso Kristo ay sa literal na pagkain. Kami po ay nagugutom sa literal na pagkain gaya ng sandwich katulad ng hamburger. E napakalayo po sa kaligtasan kung ito ang naging paniniwala namin na siyang ginawang pag-aayuno ng Panginoong Yeso Kristo na narinig po nating sharing maliwanag na nauunawaan ng Diablo ay wala po ang kaligtasan. Kaya pala, ang ipinahayag ng Panginoong Yeso Kristo kay Apostol Pablo sa unang bahagi ng ikalawang Korinto 3.6 hindi ng titik sapagkat ang titik o ang literal na kahulugan ay pumapatay nang ibig pong sabihin na pumapatay, eh wala po pala itong kinalaman sa kaligtasan. Alin po ngayon ang tinutukoy ng Panginoong Yeso Kristo na salita ng Diyos na ang tao ay nabubuhay din sa mga salita ng Diyos? Ito po ang uling bahaging sinabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 3.6 Datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Espiritu, ito pala ang mensahe ng Diyos sa katotohanan sa Kanyang mga salita na mahahayag kapag ang selyadong aklat ay binuksan na ng Panginoong Esokristo. Katulad po ng narinig natin kanina kung anong klaseng pag-aayuno ang ginawa ng Panginoong Esokristo. At yung pong Espiritong nagbibigay buhay na tinutukoy dito. Ito po yung hindi nakikita ng mata na ipinahayag din ng Panginoong Yeso Kristo kay Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 4.18. Kot, hindi yung nakikita ng mata. Dahil ang nakikita ng mata ay temporal lamang. Subalit, ang hindi nakikita ng mata ay eternal. At ngayon pong binuksan ng Panginoong Yeso Kristo ang selyadong aklat, ang natambad sa atin, ay ang Yeso Kristong sa isang katawang tao ay mayroong dalawang papel na ginagampanan, ang papel ng ama at ang papel ng anak. Pero sa tagpupong ito, ang ginagampanan ng Panginoong Yeso Kristo ay ang kanyang papel na anak nang siya ay dalhin ng banal na espiritu sa ilang upang siya ay matukso ng jablo. Dapat mangyari sapagkat siya ay nagsisilbing modelo para ipakita ang daan dahil ang lahat ng kanyang mga pinili na itinuturing niyang mga nakababatang kapatid lahat pala sila ay susubukin ng jablo katulad ng ginawa sa Panginoong Yeso Kristo sa kanyang papel na anak. At ito ang nagsisilbing babala kung ano ang kanilang gagawin. Kung kaya napakalaki po ng kamalian namin noon. Nang akala ko, dahil ang turo sa akin, ito ay si Yeso Kristo na anak ng Diyos. At siya ay Diyos. Pero dito, siya ay si Yeso Kristong anak nga ng Diyos. 
at hindi siya ang Diyos. Dahil papano tutuksuhin ng jablo ang Panginoong Yeso Kristo kung siya ay Diyos? Kung sa aming paniniwala noon, siya ay Diyos. Na napakalaking kamalian ang aming naging paniniwala noon dahil napakaliwanag po ngayon. Ito ay si Yeso Kristo sa kanyang papel na anak na nagsisilbing modelo para ipakita ang daan sa kanyang mga pinili. At sa papel niyang ito, hindi po siya Diyos. Kung kaya, magagawa nga siyang tuksuhin ng jablo. At doon naman po sa paniniwalang naririnig nating ipinangangaral na si Yeso Kristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. At ang tagpupong ito ang kanilang idinidiin para sabihin hindi talaga siya Diyos, tao lamang siya. Eh bakit naman? Siya ay sinamba at tinuturing na tagapagligtas. Ito po ang kanilang pinandedepensa na nasa unang bahagi ng Mateo 11.27 All things are delivered unto me of my Father. Na kung atin pong tatagalugin ay ganito, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama. Ito po ang talatang ito na binigyan ng kahulugan kung kaya sinasabing ang lahat ng nasa ama ay ipinagkatiwala sa anak. Ano po ba ang nasa ama? Ang maging tagapagligtas. Kung kaya itinuturing nilang si Yeso Kristong anak ng Diyos ay tagapagligtas. Pero ito nga po ba talaga ang mensahe ng Diyos dito? Kung ang ama ang siyang tagapagligtas ay ipinagkatiwala niya sa kanyang anak. Kung kaya dapat siyang ang kining tagapagligtas, bakit hindi po natin pakinggan mismo ang ama na siya ang magsalita? patungkol sa tagapagligtas. Pakinggan po ninyong mabuti at siya ay nagpapasaksi pa. Basahin po natin dito sa Isaiah 43 mula 10 hanggang 11. Akin po itong babasahin sa Ingles para makita natin ang pagdidiin ng Diyos. Isaiah 43:10 to 11. Ye are my witnesses said the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know, and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God form, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior." Kayo ang aking magsaksi ang sabi ng Diyos. Dapat ninyong tanggapin at paniwalaan na ako ay siya. Walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Ako at ako lamang ang Panginoon at wala akong katabing tagapagligtas. Siguro po maliwanag sa atin na ang Diyos na nagsasalita rito ay ang Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Papano po patutunayan ng Ama? Ang pag-angkin niyang siya lamang ang tagapagligtas. Maliwanag po ito sa Enesis 17.7 nang ang Diyos ni Abraham ay gumawa ng testamento ng kaligtasan. Subalit ang testamentong yan ay hindi pala basta-basta magkakaroon ng bisa at ito ang ipinahayag kay Apostol Pablo sa Hebreo 9.16-17 kinakailangang mamatay mismo ang gumawa ng testamento sapagkat kung hindi mamamatay ang mismong gumawa ng testamento ang testamento ay walang bisa. Subalit dahil ang amang Diyos na Espiritu ang siyang gumawa ng testamento, hindi niya ito po pwedeng matupad sa pamagitan ng kanyang sariling kamatayan. E ito po ang ipinahayag na naman kay Pablo sa 1 Timothy 3.16 Without controversy, great is the mystery of godliness. 
God was manifest in the flesh. Wala nang dapat pagdibatihan o pagtalunan pa. Isang dakilang hiwaga ng pagkadyos, ang Diyos ay nahayag sa laman. Sa makatwid, ang Diyos ay naging tao. E sino po yun? Sino pong Diyos na tinutukoy na naging tao? Napansin po ba ninyo ang unang bahagi ng 1 Timothy 3.16? Walang dapat pagdibatihan o pagtalunan pa. Sa makatwid, hindi po kailangan dito ang kuro-kuro o opinyon ng tao. Dapat ang marinig natin mismo ay ang Panginoong Esokristo kung ano ba ang kanyang sinabi patungkol sa, narin- sa narinig nating sinabi ng Ama kanina sa Isaiah 43.10 nang sabihin niyang, Ako ay siya, walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. At wala akong katabing tagapagligtas. Kaya akin pong babasahin ang bilang tugon ng Panginoong Kristo dito sa John 8.24. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Unquote. Sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa narinig po natin, kinailangan po ba ang opinion o kuro-kuro ng tao? Eh nasaan ang maliwanag na unawa ng tao? Dalawa po ba sila? Dahil ang atin pong narinig ang sinabi ng Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Ako ay siya. Walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Ako lamang ang tagapagligtas. At ngayon, lumabas mismo sa bibig ni Yeso Kristo. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ano po minamahal naming tagapakinig? Dalawa po ba sila? O siya rin? O siya mismo? Tandaan po natin, ayon sa 1 Timothy 3.16, ang Diyos ay nahayag sa laman o ang Diyos ay naging tao. At sa punto pong ito, dito sa napakahalagang pinag-uusapan natin, pupwede po bang Si Yeso Kristo dito ay siya lamang ay anak ng Diyos. Akin pong uulitin ang sinabi ng Panginoong Yeso Kristo sa sinumang taong hindi tinanggap at pinaniwalaan ang katotohanan ito. Kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya po pala, itong si Simon Pedro, bago niya nasabi kay Yesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay kinailangan pa ang kapahayagan ng Ama. Kung kaya, itong si Simon Pedro, bago niya nasabi kay Yesus, ikaw ang Kristo, ito po ay kinailangan pa ang kapahayagan ng Ama. Ayon sa Mateo 16, mula 16 hanggang 17. Gayunmang napakaliwanag na nababasa na si Yesus ay anak lamang ng Diyos. Subalit sa masidhing pagnanasa ng Diyos na mailigtas ang tao, hindi pala sapat na kanyang tuparin ang testamento ng kaligtasan sa kanyang papel na ama. Kung kaya kinailangan pang Ganapin ang ikalawang papel, ang papel ng anak, para ipakita ang daan upang siya ay magsilbing modelo sa lahat ng mga pinili ng Diyos. At ito po ang papel na ginagampanan ng Panginoong Kristo dito sa tinatalakay nating siya ay dinala 
ng banal na espiritu sa ilang upang matokso siya ng jablo. Akin pong muling babasahin itong naging batayan. Ang pinapaniwalaang si Yeso Cristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Na pinapaniwalaang tagapagligtas at sinasamba. Ito po ang Mateo 11, unang bahagi ng 27. Kot, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama. Ankot. Ngunit sa ipinahayag ng Diyos sa atin, pupwede po bang maging batayan ito? Ang paniniwalang si Yeso Cristo ay tao lamang at hindi siya Diyos? Sa sinabi ng Panginoong Yeso Cristo na ang lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking ama, ay karapat dapat na ba siyang sambahin at gawing tagapagligtas? E nasaan ang ipinahayag ng Ama nang sabihin niyang wala akong katabing tagapagligtas at ako lamang ang Amang Diyos na dapat sambahin. E ngayon pong pinatotohanan ng Diyos na hindi nga pala pupwede ang maliwanag na unawa ng tao sa mga salita ng Diyos. Hindi po ba pare-pareho tayong nananabik ngayon? Kung sakaling alisin ng Panginoong Yeso Kristo ang selyo para may pahayag sa atin kung ano ba talaga ang mensahe ng Diyos kung bakit ang sinabi ng Panginoong Yeso Kristo sa Mateo 11:27 Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama. Sa pagkaalis ng selyo, natambad po sa atin ang ikalawang papel ng Panginoong Yeso Kristo, ang papel ng anak upang ipakita ang daan para magsilbi siyang modelo upang siya ay tularan. Pero papano po pupwedeng matutularan ang Panginoong Yeso Kristo sa kanyang papel na anak samantalang ang nakasulat ay wala siyang bakas na kasalanan? Ano po ang inaasahan niyang tutularan natin sa kanya sa kanyang papel na anak at ano ang kanyang ipinapakita e sa ginagawa po ng Panginoong Yeso Kristo sa kanyang papel na anak ay makikita natin kung ano ang dapat nating tularan sa kanya nang sabihin niyang wala siyang magagawa sa kanyang sarili kung hindi lamang siya pagkakalooban ng kanyang ama at hindi niya inangkin na siya ay mabuti. Ano po ang nakikita natin sa kanya? Pagpapakumbaba. Sa makatwid, ito pala ang ipinapakita niya bilang modelo ang pagpapakumbaba na dapat tularan. Dapat palang magpakumbaba ang mga tao sa harapan ng Diyos kung papano ang pagpapakumbabang ipinapakita ng Panginoong Yeso Kristo sa kanyang ama. Ano po ang kapahayagan ng Diyos sa sinabi ng Panginoong Yeso Kristo? Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Na ang naging maliwanag na unawa ng mga tao ay yung mga bagay na nasa Ama na ipinagkaloob sa anak. Katulad ng kung ang Ama ang tagapagligtas, dapat ang anak ay tanggaping tagapagligtas. Kung ang Ama ay sinasamba, kailangan ding sambahin ang anak. Gayon mang ang sinasabi ng marami, siya ay Diyos. Kung kaya naging misteryoso ang Diyos. Diyos ang anak at Diyos pa rin ang ama. At mayroon namang nagsasabing, si Yeso Kristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Subalit, siya ay tinatanggap na tagapagligtas at siya ay sinasambah. Dahil nga po dito sa sinabi ng Panginoong Yeso Kristo, ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob sa akin ng aking ama. Hindi po ba masasabing isang malaking kalikuan na sabihing si Yeso Kristo ay tao lamang at hindi siya Diyos? Gayon mang siya ay sinasamba? Papaano sasambahin ang hindi naman Diyos? At ang sinasabing 
Si Yeso Kristo ay anak lamang ng Diyos. Iba siya sa Ama na Diyos din. E nasaan po ang iisang Diyos? At ang sinasabing si Yeso Kristo ay Diyos na maliit lamang at ang kanyang Ama ang siyang malaking Diyos. Hindi po ba salungat din yan sa katotohanan ng isa lamang ang Diyos? At ang pinakamapanlinlang na doktrina dahil nabasa nila sa gawa 2.38 bilang tugon ni Pedro sa utos ni Yeso Kristong dapat bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Subalit ang sinabi ni Pedro, kailangang bautismuhan ang mga tao sa pangalan ni Yeso Kristo na tinatawag na oneness doctrine na parabang katulad na ng tunay na Esokristo. Subalit iyan po ay inilantad ng Diyos sa Apokalipsis 13.11 na nakasulat doon na nakita kong umaahon sa lupa ang isang hayop na mayroong dalawang sungay katulad ng isang kordero Subalit ang kanyang tinig ay tinig ng dragon. Alam po natin kung sino ang dragon. Ayon sa Apokalipsis 12.9, siya ay si Satanas na siyang tinatalakay po natin dito sa pag-aayuno ng Panginoong Esokristo. Ano ang kanyang naging tinig? Ito ay ang literal na unawa sa mga salita ng Diyos. Kaya ang pagkakita niya sa Panginoong Esokristo na hindi kumay ng apat na pong araw at apat na pong gabi ay nagutom siya, kumakalam ang kanyang sikmura, kailangan niyang kumain ng literal na pagkain. Kung kaya ang naging tukso niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tabihin mo sa mga batong ito para maging tinapay na maliwanag naman sa mga tao na ito ay magiging pagkain ni Yeso Kristo sapagkat hindi siya kumain ng apat na pong araw at apat na pong gabi kung kaya siya ay nagugutom katulad ng pagkakita ng jablo sa kanya sa naging maliwanag na unawa ng mga tao ang mga bagay na tinanggap ng Panginoong Esokristo mula sa Ama ay yung mga magagandang katangian ng Ama subalit sa pagkaalis sa selyo ay natambad sa atin sa kanyang papel na anak. Siya ay nagsisilbing modelo. Kailangan siyang tularan. Ano ang dapat tularan sa kanya? Nahayag po sa atin. Dapat tularan ang kanyang pagpapakababa. E saan po papasok itong sinabi niyang ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob sa akin ng aking ama? Siya ba ay pinagkalooban ng Diyos ng pagpapakababa upang siya ay magsilbing modelo? Hindi maaari. Paano pa siya magsisilbing modelo kung ang kababaan ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanya? E paano po siya magiging modelo ngayon para siya ay tularan ng mga tao? Tandaan po natin ang minomodelo ng Panginoong Esokristo sa kanyang papel na anak ay ang mga tao. Sino pong tao ang tinutukoy dito? Ayon sa Panginoong Esokristo sa 1.8.44 ang sinabi niya sa mga tao noon, kayo ay sa inyong amang jablo. Mukha pong nakakabigla itong narinig nating sinabi ng Panginoong Esokristo sapagkat ang paniniwala ng mga tao ako ay anak ng Diyos. Pero bakit ang sabi ng Panginoong Esokristo, kayo ay sa inyong amang jablo? Na alam nating lahat, siya ay si Satanas. Ano po ba ang katangian ni Satanas? Alam din po nating lahat na si Satanas noon, siya ay si Lucifer. Si Lucifer na nilalang ng Diyos na mas higit sa lahat ng mga anghel. Pero sa halip na ang makikita ng Diyos kay Lucifer ay ang pagpapasalamat o pagpapakumbaba sa naging kalagayan ni Lucifer. 
siya ay nagmataas sa Diyos. Kung kaya ginawa niyang satanas ang kanyang sarili. Sa makatwid, ang katangian pala ni satanas ay ang pagmamataas. Na ngayon, ang sabi ng Panginoong Kristo kayo ay sa inyong amang jablo Sa makatwid, ang nakikita ng Panginoong Kristo sa mga tao ay ang pagmamataas, katulad ng pagmamataas ni Satanas. E kung ang minomodelo ng Panginoong Kristo ay ang mga tao na ayon sa narinig natin, ang katangian nila ay ang pagmamataas. Kung ganoon, bagamat ang Panginoong Kristo sa kanyang papel na anak, siya ay anak ng Diyos at siya ay walang bakas ng kasalanan. Kailangan palang magkaroon siya ng katangian katulad ng katangian ng mga tao upang siya ay magsilbing modelo. Napakabigat po pala ng ipinagkaloob ng Ama sa Panginoong Kristo sa kanyang papel na anak. Ibinigay niya sa kanya ang kataasan upang siya ay maging katulad ng mga tao. At sa ganitong kalagayan, kailangan po niyang maging modelo para siya ay tularan. E yun po ang maliwanag na mensahe ng Diyos sa sinabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 11.27 Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob sa akin ng aking Ama. Ang ipinagkaloob pala ng Diyos sa Kanya ay isang napakalaking responsibilidad. Dahil ngayong mayroon siyang katangiang kataasan na ipinagkaloob ng Ama sa Kanya, kailangan naman siyang maging modelo. Ipakita ang halimbawa sa pagpapakababa. Ito po ba ay nakita ng maraming tao? Napakakakaunting tao ang nakakita lamang nito. Sa makatwid, ang tinutukoy pala ng Panginoong Kristo na tutulad sa Kanya ay yung mga kakaunting mga taong gustong gayahin si Kristo sa Kanyang pagpapakababa sa Diyos. At ito po ay sa Kanyang papel na anak. Bakit po ang katotohanan ito ay hindi nakita ng maraming tao? Bakit hindi nagawa ng maraming tao na magpakababa sa harapan ng Diyos samantalang sa naging katangian ng Panginoong Kristo sa kanyang papel na anak? Wala na po siyang pinagkaiba sa mga taong sinasabihan niyang kayo ay mga anak ng Diablo dahil kung anong kataasan mayroon sila ay ganoon din kataasan Mayroon sa Panginoong Kristo sa kanyang papel na anak na ipinagkaloob ng Ama sa kanya. Ngunit kailangan niyang maging perpektong modelo. E maaari pong sabihin ng tao ito, e si Jesus sa kanyang papel na anak, wala siyang kasalanan, e ang mga tao ay makasalanan. Kaya nga ang tawag ni Jesus sa mga tao ay mga anak ng jablo. Eh hindi naman po tinitignan ng Diyos ang kasalanan ng tao. Ang tinitignan ng Panginoon ay ang kababaan ng mga tao. Kung kaya ito po ang sagot ng Diyos sa pagmamatuwid ng tao na siya ay makasalanan. Isaiah 1.18 Come now and let us reason together, said the Lord. Do your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Na kung atin pong tatagalugin ay ganito, Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. O hindi po ba napakaganda 
at napakaliwanag ng isinagot ng Diyos sa pagmamatuwid ng mga tao na sila ay makasalanan. Ang sabi ng Panginoon, Gaano man karami, gaano man kabigat, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, ikaw ay aking lilinisin. Gagawin kitang maputi, katulad ng niebe, kung ikaw ay magpapakumbaba sa aking harapan. O, mayroon pa po bang masasabi ang tao sa napakagandang pangako ng Diyos para lamang kumbinsihin ang mga tao at kanilang tignan o pwede nga palang si Jesus sa kanyang papel na anak ay maging modelo nila. Gaano po ba talaga kabigat ang responsibilidad na ibinigay ng Ama sa Panginoong Kristo sa kanyang papel na anak? Nalalaman po natin ang istorya nang ang Panginoong Kristo ay nagpunta sa hardin ng Getsemani. Siya po ay nanalangin. Hindi lamang basta siya nanalangin doon. Siya po ay nakikiusap sa kanyang ama na kung maaari ay dumaan ang saro sa kanyang harapan. Dahil po sa nakita niya na kanyang dadanasin ang isang malaking paghihirap Nasa maliwanag na unawa ng mga tao, ang paghihirap na nakita ng Panginoong Kristo nang siya ay nananalangin ay ang pagpasan niya ng krus at ang pagkakapako at ang pagkamatay niya sa ibabaw ng krus. Pero tandaan po natin, maliwanag ang ipinahayag ng Diyos kung sino ang gumawa ng testamento ng kaligtasan. Siya ang Diyos ni Abraham na tinatawag na ama at kung papano niya ito tutuparin ayon kay Pablo natatandaan po natin sinabi niya ito ay sa pamagitan ng sariling kamatayan ng mismong gumawa kung kaya ang Diyos ni Abraham ay nahayag sa laman o naging tao upang Tuparin ang testamento ng kaligtasan na kanyang ginawa sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Sa makatwid, si Yeso Kristo sa kanyang papel na anak, hindi pala siya ang magpapasan sa krus. Hindi po siya ang ipapako sa krus at hindi rin siya ang mamamatay sa ibabaw ng krus. Kaya maliwanag ang nananalangin sa hardin ng Getsemani ay si Yesus na anak ng Diyos na nagsisilbing modelo na siya po ay nabibigatan sa responsibilidad na ibinigay ng Ama sa Kanya. Dahil po ang Panginoong Kristo sa Kanyang papel na anak nagsisilbi siyang modelo. Minomodelo po niya ang mga tao na ang katangian ay ang kataasan. Na ang kataasan yun ay Nasa Panginoong Yeso Kristo sapagkat ipinagkaloob sa Kanya ng Kanyang Ama. Subalit, kailangan niyang maging perpektong modelo kung kaya siya po ay nagulimihanan sa bigat ng pagpapakababa na inaasahan naman ng Kanyang Ama sa Kanya. Kung kaya nanghina po siya at sinabi niya sa Kanyang Ama, Ama ko, kung po pwede, ay dumaan na lamang sa aking harapan ang saro. Nang ibig palang sabihin ay hindi makakaya ng Panginoong Kristo ang kababaang, ang bigat ng kababaang inaasahan ng kanyang ama sa kanya. Datapwat nang sabihin niyang, Ama ko, hindi ang kalooban ko ang siyang masusunod kung hindi ang iyong kalooban. Doon po siya biglang nakaramdam ng kalakasan. Kaya po siya pinawisan ng dugo. Eh ano po ang nakikita ng mga tao nang ang Panginoong Kristo ay pagpawisan ng dugo? Nakikita nila siya ay nahihirapan kung kaya naaawa sila sa Kanya. Pero ito po ay bahagi pa rin ng selyadong aklat na kailangang 
Alisin ng Panginoong Kristo ang selyo para matambad sa atin ang isang nakamamanghang katotohanan. Nang pagpawisan ng dugo ang Panginoong Kristo. Maliwanag po sa mga tao na ang dugo ay nanggagaling sa puso. Subalit mayroon pong sinabi ang Diyos tungkol sa puso. Ito ay nasa Eremias 17.9. Ang puso ang siyang pinakamandaraya sa lahat. Sino ang makaalam? E eh kung ganon, yun po palang naramdaman ng Panginoong Kristo na napakabigat na responsibilidad ng pagpapakababa, iyon e pala ay bunga lamang ng kanyang damdamin. Subalit, nang magpakababa na siya, nabigyan na siya ng lakas, at siya ay pinagpawisan ng dugo at ito ay pumatak sa lupa. E ano po ang nakita ng mga tao doon? Si Yeso Kristo na sa kanyang kahirapan pinagpawisan siya ng dugo at ito ay pumatak sa lupa. Ganyan lang. Datapwat sa atin po dahil binubuksan ng Panginoong Yeso Kristo ang selyadong aklat sa pagkaalis sa selyo ito ang tumambad sa atin. Maliwanag po na ang dugo na nanggagaling sa puso, ito ay ang mabigat na responsibilidad na naramdaman ng Panginoong Kristo ay nanggaling lamang sa kanyang damdamin. Datapwat nang siya ay magpakababa at pinagpawisan ng dugo at sa pagpatak ng dugo sa lupa nang lupa ay sinimbuluhan ng tao. Yun pala ay damdaming makatao na nawala. Yun na po pala ang palatandaan na nawala na sa kanya ang damdaming makatao. Hindi po namin kayang may salarawan ang ibang klasing kaligayahang nararamdaman namin sa oras na ito dahil po nakikita namin kung papano binubuksan ng Panginoong Kristo ang selyadong aklat kung kaya hindi na po kami papayag na ito ay mawawala pa. Hindi na ako papayag na mawawala pa sa katotohanan Aking nalaman Ngayong ako'y malaya na Sa pagkakabilanggo Sa maling katuruan Kay paya Panang buhay Ngayong kilala ko na Ang tunay na Jesus Na siya ang ama At banal na espiritu Salamat Panginoon At pinili mo ako At itinurong landas Tungo sa iyo Salamat Pinili mo ako at itinurong lang.